0: Muy buenas y bienvenidos al canal de Cambia tu rumbo. Espero que como siempre te estén gustando los programas y bueno, pues eh, quiero traerte todas las herramientas que conozco y que sé para que tú mismo acabes encontrando tu propósito de vida y hoy traigo eh, uno de los hombres más importantes para mí a nivel eh, motivacional y hoy quiero tratarte y eh, bueno y contarte pues la vida de henry ford así que si tienes un poco de, de, de ganas y de, de ilusión como cuando yo estuve informándome de él pues arrancamos el programa Pues ya estamos por aquí y lo primero que quiero decir es muy buenas, Pau. Hola, ¿qué tal? Pues hoy, bueno, gracias por acompañarme al podcast, ya no me acuerdo si es el 151 o
1: 152. Y a ti por invitarme a tu programa. Bueno,
0: ya sabes que estás autoinvitada Como eh, que siempre. autoinvitada? Auto... <risa> Vamos, que yo te invito siempre. Vale, vale. Bueno, hoy quiero traer de la mano a Henry Ford porque para mí, oye, pues cuando me estuve documentando un poquito sobre él eh, pues hay un montón de cosas que quizás a lo mejor la gente no sabía, como que, bueno, que nació en el siglo XIX, 1863 y una de las cosas que, que, bueno, yo pensaba que, pues como a lo mejor cualquier otro referente venía pues de una familia eh, pudiente, ¿no? Pues, eh, pues no, viene de una granja muy pobre en un pueblo de Detroit. No sé si este, este punto lo que sabías tú.
1: No, pero es un poco como el típico sueño americano, ¿no? Por lo que intuyo que sí. así como de muy pobre a muy rico.
0: Exacto. Mm. Pero sí es cierto que, bueno, lo que quiero traer aquí es que ya eh, cuando era bastante joven, pues ya empezaba a dar eh, coletazos de, 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 bueno, de, de alma creativa. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a los 10 años se eh, conoció la primera vez una máquina propulsada que sería más o menos algo parecido a lo que hoy conocemos como un tractor y, y que ayudaba pues, en la actividad agrícola. Y esta fue su primera experiencia que le, le marcó como... Eh, llamémoslo, me imagino que en aquellos entonces no, he, no existía la ingeniería pero yo creo que este fue uno de los detonantes que en su cabeza empezó a unir eh, engranajes y fue el ocasionante que ya empezó a, a inspirarle
1: Probablemente, ¿no? Como un niño pequeño se quedó a lo mejor maravillado con esa máquina y ya le, le dejó marcado ¿no? para el resto.
0: Eso es. Y, y otro punto importante es que a los 15 años, que, que seguimos hablando de un muchacho, eh, ya empezaba a tener eh, reputación en todo en el pueblo pues de arreglar relojes, o sea, fíjate ya ese, esos a 10 años ya empezó a haber esa maquinaria a nivel mental, ¿no? y 5 años después ya tenía fama me imagino de esos relojes de bolsillo ¿no? que seguro que se pasaban de padres a hijos y que claro, pues muchas de las veces, pues no sé con qué iría, me imagino que no sé si pilas o yo qué sé qué y, y claro, que ya tengas con 15 años eh, esa connotación, ¿no? de que eres el que arregla los relojes pues oye, yo creo que tiene que ser algo muy motivador para un chaval de 15 años
1: no, hombre, desde luego, ¿no? el típico hijo que no solo te desmonta todo sino luego encima luego sabe ah, montarlo lo coloca, ¿no? claro, <risa> lo coloca, no le sobran piezas <risa>
0: Eso era, yo era de los segundos No, yo también
1: no, Bueno, no, de los primeros que lo, Bueno, sí, que lo descoloca y luego te sobra la mitad Exacto
0: Y bueno, pues puedo contarte que, que Henry odiaba el trabajo de granja eh, Me imagino porque él ya tenía una mentalidad mucho más creativa Mucho más inge de, de ingeniero, ¿no? Y digamos que cuando falleció su madre Que falleció en 1879 pues eh, se fue como aprendiz, eh, pues. Eh, a, bueno, pues a aprender todo lo que tenía que ver con, con el tema de la maquinaria. Eh, y tenía 16 años. O sea que, fíjate, estamos hablando de una persona que no solo eh, digamos que empezó a tener como su propósito como muy cerca. Estamos hablando ya con 10 años. Sino que estamos hablando de una persona pues, pues muy emprendedora, ¿no? que ya con 16 años se va de casa empieza a buscar pues lo que tiene que, lo que antiguamente no sé cómo sería ingeniería mecánica o algo así, ¿sabes? Hmm. Y ya se va como aprendiz.
1: Sí, yo también lo veo eh, como a lo mejor que con 10 años todavía él no sabía qué sería su propósito de vida, pero por lo menos tuvo, a, tuvo esa inquietud. Y también lo que veo positivo, que su padre me imagino que se quedó, o no, no lo sé cómo es su historia, pero por lo que sea, le han dejado seguir esa inquietud, ¿no? Que no la han obligado a quedarse en la granja cuando murió la madre y ocuparse de todo, sino que, bueno, de alguna forma ha ido a, a aprender de, de lo que le gustaba, con lo cual también es importante ¿no? Que, imagino que,
0: que alguien
1: se, le dio esa oportunidad.
0: Imagino que se juntaban las dos cosas, a lo mejor el dolor grande de, de perder a una madre ¿no? y encima se le junta de que odiaba la, la granja.
1: Sí, que necesitarían dinero de todas formas. ¿no? Esa,
0: exacto, y me imagino que en aquellos entonces, pues, pues eso, pues eh, en la medida de lo posible que el hijo aprendiera pronto algún oficio, ¿sabes? Y, y bueno, pues si no le gustaba la granja como el padre, pues tendría que buscarse las habichuelas fuera, ¿no?
1: Sí, pero que mola que por lo menos no lo obligaron a quedarse en la granja, ¿no? O sea, que me refiero a que eso también importa.
0: Bueno, pues un, un segundo punto que, que me parece muy relevante es para que vayamos viendo un poco esa continuación, ¿no? Eh, estamos hablando de que su madre fallece en el 76, que antes había dicho, perdón, en el 79 y me he equivocado. Eh, en 19, 1879 es cuando él se va de aprendiz y ya estamos hablando en 1891 él consigue su primer puesto de ingeniero en la compañía de Edison. O sea, estamos hablando que, que en aquellos entonces me imagino que sería pues una compañía de referente, ¿no? Sería una puntera.
1: Me imagino, algo así tipo tipo Google, ¿no? <ríe> Silicon sí, Valley hoy a lo mejor.
0: <risa> exacto. Sí. Pero fíjate, o sea, estamos hablando de, volviendo y partiendo de, del principio, ¿no? Pues nació en 1863, a los 10 años ya empieza a tener esa creatividad, esa, eh, bueno, pues esa mentalidad de niño, ¿no? De, de querer descubrir todo, cinco años después eh, empieza a tener esa reputación de arreglar relojes en todo el pueblo y, y estamos hablando de que en el 91 pues ya es eh, eh, de puesto de ingeniero de la compañía.
1: Sí, es, es rápida mm. la evolución, sí. Pero en... te digo también lo que me parece que por, eh, le han o sea, ayudado entre comillas, pero o no, porque... Lo que decía, por lo menos no le han encasquillado ahí en la granja. No, setado, ¿no? Eso es, o sea, que por lo menos ha podido ¿no? desarrollar esa inquietud.
0: Sí, pero a donde voy yo también con este podcast y un poco lo que le quiero decir a la audiencia, no solo que a lo mejor, oye, porque claro, yo te estoy contando las cosas positivas, ¿no? Y, y el camino que, que fue desarrollando esta persona, ¿no? Pero mmm, por encima de todo yo creo que, que es la actitud, es la actitud frente Desde a la vida, luego. es la lucha, es el ingenio, es la creatividad, es el, el crecimiento ¿no? de estar forjándose día tras día y, y de no quedarse, como tú dices, encorsetado ¿no? en, en esa granja. Que fíjate, lo, lo ideal hubiese sido, oye, pues de padres a hijos en esa misma granja, como muchas veces nos ocurre, ¿no? que el padre es abogado y resulta pues que ¿cómo va a ser el hijo? Pues tiene que ser abogado abogado porque, porque tiene que ser igual que el padre
1: sí, la verdad que sí, sí.
0: y sin embargo pues él eh, no obviamente no, no puedo decir si es porque él lo decidió, me imagino que sí claro, o fue eso por es ayuda otra... del padre ¿no? o lo
1: mismo han discutido,
0: ¿no? <risa> claro, Exacto. es que
1: tampoco se sabe lo mismo es que no el padre sí que quería que se quedara y él, él a lo mejor discutió, no lo sé ¿Mm?
0: probablemente o no, o, o no. <risa> no lo sé o a lo mejor tenía un vacío tan grande que a lo mejor cuando estaba en la granja pues veía la pérdida de su madre, no lo sé yo qué sé el caso es que en 1893, o sea, dos años después, se convirtió en ingeniero jefe de la misma compañía de Edison.
1: Mm, o sea, sí, lo que dijimos, ¿no? Que como, como Silicon Valley de hoy. Mm, quizá. Sí, pero ya ingeniero jefe. O sea, <risa> ah, claro, ingeniero. ya hablamos que encima ascendió hoy. Sí, sí mm. en dos años. Y en
0: 1896 inventó el prototipo autopropulsado cuadrúpedo, O sea, imaginaros una bici con cuatro ruedas y, y era el primer eh, motor. Que se había creado pues para, para impulsarse. O sea, que estábamos hablando de que podría ser como ahora las bicicletas eléctricas, pero en aquellos entonces se eh, había autopropulsado por, por, bueno, por un motor. Me imagino que, que sería, no sé si, de dos tiempos, de cuatro, pero vamos, de explosión, de lo uh -huh. de echar gasolina.
1: Ya, pues mola. ¿Sabes?
0: Pero fue un invento suyo, Hombre, no desde sé. luego. Fue, fue, fue gracioso. Así que también quiero deciros que, que bueno, no todo fue flores y de hecho. Eh, tuvo que hacer hasta tres intentos empresariales, porque los dos primeros... Claro, es que tenéis que pensar que en aquellos entonces, cuando él montaba una empresa, por lo que he estado forma informándome, él estaba siempre orientado a la, a la técnica, a la mecánica, a, al desarrollarlo. ¿Qué ocurría? Pues que siempre eh, la compañía que montaba, como sabes que el capitalismo justo lo contrario, es dejar a ese cliente insatisfecho para que siga comprando, mm. que a fin de cuentas eh, solo empezó a cuajar, por decirlo de alguna forma, eh, el tercer intento empresarial por lo que os estoy comentando, porque su, su fin último de, de, de Henry Ford era siempre mejorar y, y bueno, eh, implementar y... y y evolucionar lo que eran sus productos, ¿no? entonces quizás a lo mejor pues, eh, no era la mentalidad eh, en condiciones o correcta ¿no? pues para que una empresa en aquellos entonces pues, eh, fuera funcionando. Y el tercer intento eh, fue en 1903 y creó por, eh, en esta, esta vez sí, en la compañía de Ford Motor Company con 40 años y lo hizo junto a 11 inversores más. No sé si quieres decir algo de este punto que te estoy comentando. Pa. Sí,
1: que me imagino que ahora, hoy en día, se me ha ocurrido no que con 40 años nos puede parecer eh, joven, que es relativamente pronto no para montar eh, tu propia empresa. Eh, bueno, más o menos, ¿no? Pero me imagino que en aquella época, 40 años, pues lo mismo ya era un hombre... No quiero decir de avanzada edad, pero me imagino que la esperanza de vida era más corta, con lo cual lo mismo eh, tampoco parece todo lo que decías tú, de que fuera un camino de rosas, ¿no?
0: No, y aparte, eh, bueno, pues lo que he estado documentándome, luego también tenía una ideología también un poco de, de, bueno, no sé si decir de extrema derecha, pero bueno, había connotaciones que no quiero traer al programa, obviamente, sino me quiero quedar con, con la esencia, ¿no?, de, de, ese, de esa mentalidad de emprendedor, pero si es cierto... Que, que bueno, pues eh, me parece muy innovador, me parece muy creativo, me parece muy perseverante en ciertos aspectos y vamos a dejar de lado esa mentalidad, como, como comento, pues a lo mejor de extrema derecha, que a lo mejor eh, podía tener pues con pensamientos o ideologías que no sé incluso si estaba a favor incluso de los nazis.
1: Jolín, vamos, tenía su lado oscuro Sí, ¿no? tenía como,
0: como toda mucha eh, yo creo que como todos los grandes siempre tienen un lado oscuro bueno, como
1: todos tenemos, ¿no? Es a veces exacto. el oscuro es menos oscuro a veces es más oscuro Sí
0: Pero bueno, mira, una de las cosas que sí me, me gusta, y fíjate, estamos hablando de principio del siglo del 90 o sea, perdón, del siglo XX, perdón eh, Fíjate, en 1914 una de las cosas por la que empezó a, a cuajar esta empresa que se llamaba Ford Motor Company, ¿vale? Es que 1914 invirtió en vez de, eh, o sea, eh, acuérdate que estábamos comentando al principio que una de las cosas por las que no cuajaban al principio en, en, el, en el ámbito empresarial era por su dedicación exclusiva de mejorar siempre eh, los productos, ¿no? Pues ahora cambia un poco la estrategia, pero también me pareció súper potente y es que en esa edad eh, invirtió en capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que intentaba eh, atraer a los mejores mecánicos profesionales que había en el sector, como pues eh, duplicando la paga que se les daba en aquellos entonces. Es decir, eh, normalmente un buen mecánico eh, pues cobraba como 5 dólares al día, eh, pues él lo duplicaba. O, no, perdón, al revés, él llegaba hasta 5 dólares mientras que los demás mecánicos pues, a lo mejor estaban recibiendo en otras compañías eh, pues, 2 dólares y medio y demás.
1: Mm, pues muy inteligente por su parte, no que sí. así traía a los mejores y encima me imagino que claro, se quedaban con él, no se iban.
0: Exacto. ¿Qué es lo que hizo esto? Mm, utilizando siempre su creatividad y su engranaje ¿no? de, de, de técnico, pues incrementó la productividad. ¿Por qué? Pues porque al atraer a capacidad humana eh, con, con una potencia ¿no? eh, que, que tenían esa, esos mecánicos, que quizás a lo mejor otros de ese mismo precio, pues no hubiesen llegado a la misma productividad, pues lo que hubo es un incremento, obviamente, en, en producir vehículos y reducir costes. Porque dado que esas personas ya venían formadas, no tenían que formarles. Claro. O sea que es, es una mentalidad a mí, me parece muy potente en ese sentido, de, de no siempre centrarte en, en lo mínimo viable, ¿no? Sino que, bueno, pues ya tiene 40 años, eh, a su espalda pues a lo mejor estaba ya con 25 años casi trabajando de mecánico, ya sabía perfectamente cómo funcionaban los, los motores de explosión y demás, ¿no? y eh, lo que ves es un avance y, y una forma de superarse a sí mismo, pero no solo a través de... Eh, solo por los demás, en, en, no sé cómo expresarlo, pero por decirlo de alguna forma, de chuparle la sangre, no, no, sino de, de implementar... Sí, que no explotabas Exacto. a los
1: demás, o, o
0: por lo menos no solo, Exacto.
1: <risa> y, y, y también se centraba en su en la capacidad de sus trabajadores. ¿no? Exacto.
0: Mm. Y a donde voy es que cinco años después, o sea, fíjate, ya con 45 años, ya inventó el, el modelo archiconocido que se le llamaba Modelo T. Uh -huh. y, y se le llamaba Modelo T, que era el coche pues de estos que te aparecen casi ya los clásicos que te aparecen en las películas americanas, ¿no? Este coche negro, ¿no? Que decían, yo puedo eh, darle cualquier. ¿Cómo era esa frase?
1: Creo que lo decía él: dice, me da igual qué, co qué coche compres mientras que sea negro y for. Sí, algo, que, así, algo así. Algo como así como que te puedo dar cualquier coche sí. que necesites, ¿no?
0: Algo así era. Bueno, así. pues ¿qué implementó? Pues implementó la transmisión cerrada. O sea, eh, la transmisión es la que produce el cambio de marchas. Bueno, pues él ya empezó a, a hacerla cerrada con unos engranajes eh, estancos, con, me imagino que con un montón de grasa, ¿no? Pues para que todos los engranajes vayan engrasados y, y fue él que acuñó este concepto, ¿no? De transmisión cerrada. Fíjate cómo fue eh, su mentalidad, ¿no? Que en, pues nada, en seis años después. Eh, llegó a ser eh, a, capaz de vender 250.000 vehículos en, en todo el mundo. Bueno, me imagino que en, en aquellos entonces sería el mundo, sería Estados Unidos. Pero es que estábamos hablando...
1: De... Y hoy en día para algunos, ¿eh? Sí,
0: pero es que estamos hablando que en 10 años, o sea, el modelo T se inventó en 1908, ¿no? Pues en 1918 la mitad de los coches de Estados Unidos eran de Ford. Fíjate. Y es todo eh, por lo que intento transmitir un poco. Eh, es verdad que a lo mejor el oyente puede estar escuchando pues que, que vale, que sí, que la historia es muy bonita, que desde los 10 años encontró su propósito y que, claro, yo te he contado simplemente puntos importantes de su vida y que seguro que la ha tenido fácil y sencillo. Pero fíjate, pongámonos en la mentalidad de un niño que con 16 años se le muere la madre, o sea que es una edad bastante joven, que a lo mejor quizás era incluso su referente o su sustento, y, y que gracias o, o por desgracia, no pues al final rehuye de esa granja y, y va, no sé, pues eh, dirigido o, o buscando su su sueño, ¿no? que, que era quizás a lo mejor en aquellos entonces lo desconocía, pero era la ingeniería. Y paso a paso se fue formando y forjándose ¿no? en la compañía de Edison hasta acabar montando su propia empresa y creando sus vehículos, o sea, in sus inventos. O sea, para mí lo que me parece tremendo es, es ese avance ¿no? y, y esa mentalidad de crecimiento que ha tenido constante hasta, hasta, bueno, pues hasta 1918, que es la historia que te he contado.
1: A mí también creo que alguna vez escuché eh, creo que fue de sí creo que fue él que decían eh, como siempre te dicen que tienes que pensar lo que quiere el cliente no lo uh -huh. que quiere la gente y en parte es verdad pero él decía si yo hubiese pensado eh, qué quiere la gente me dirían que un, un mejores caballos no y él, porque obviamente ese concepto innovador de, de coche, de, de, de algo que se, que se mueve sin un animal, ¿no? pues sí. no, no, no existía o bueno la gente no lo tenía presente. Y también me parece importante eso, que él a fin y al cabo también era capaz de seguir esa visión suya ¿no? mm. para conseguirlo.
0: Y que al final, utilizando un poco pues, tus estrategias, o sea, tus fortalezas ¿no? de, de, con lo que vienes, por, eh, a, a, ¿a qué refiero con esto? Pues que él desde el principio era como quería mejorar, ¿no? Fíjate que, que la mentalidad o una de sus fortalezas era la mejora constante. Primero, las dos empresas que no cuajaron porque porque se centraban única y exclusivamente en mejorar ese artículo o ese vehículo, ¿no? Y después en la tercera invirtió en, en capital humano. Y al final esa fue la fortaleza o una de ellas la que ocasionó en ser la empresa pues pues que, que es a día de hoy. sí así que bueno, pues Pau que muchas gracias, la verdad que ha sido cortito este podcast porque a ver, la historia tampoco da mucho más eh, de sí pero bueno, quería traerlo porque, porque me parece, la verdad, que, que es relevante. No sé si tú quieres aportar algo más antes de, de cortar el podcast.
1: Me parece relevante por, por eso, que puede ser inspiradora en, en sus puntos, ¿no? De lo que, lo que contaste tú de él.
0: Pero como y... conclusión, si tuvieras que decir de, de lo que te he estado transmitiendo de Henry, ¿qué, ¿qué dos puntos te llevarías? Yo
1: dos puntos me llevaría, que, que sigas tu pasión, ¿no? Mm. O sea, que, que sigas, o pasión o inquietud, llámalo como quieras. ¿no? Y el segundo punto, de la constancia, probablemente. Sí,
0: señor. Mm. Yo a este punto eh, quiero deciros que, para todas esas personas que, como yo, hasta los 40, no he sabido o no he encontrado mi propósito de vida, ya sabéis que podéis, de, de, bueno, podéis eh, comprar este curso, ¿no? que es Descubre tu Superpoder, que está en puntocom barra Descubre tu Superpoder. Y ahí pues vas a tener 30 herramientas indispensables para encontrar tu propósito. Y ¿qué lo hace diferente a todos los demás cursos? Bueno, pues porque te he metido un test de personalidad para saber cómo eres un test de inteligencia para saber qué inteligencia es la que prepondera por encima de las demás, vas a averiguar tus fortalezas, vas a averiguar tus valores vas a averiguar eh, con el último paso o el siguiente paso si después de todo lo que te he estado transmitiendo eh, todavía no has encontrado o no eres capaz de por ti mismo encontrarlo, bueno pues con el siguiente paso te van a dar pues un montón de ideas más, a esa personalidad que tú tienes y eh, acorde a la implicación que tú le metas claro y además sabes que viene incluido dentro de este curso una, una sesión conmigo one on one que lo que podemos hacer es o bien hacer una sesión de coaching para encontrar ese propósito si no lo has encontrado todavía o te puedo ayudar con el psyche pues para quitarte esas emociones o esos miedos que te pueden ir dando pues en forjar eh, la persona que quieres ser y que todavía no te sientes capaz y por último Decir que, que bueno, pues hay cuatro bonus más que, que bueno, pues vienen de, de referentes como puede ser Oscar Feito. Y acabo de implementar 10 charlas indispensables para mí. Que, bueno que te van a ayudar con esa motivación para que de verdad sí o sí acabes al final tirándote a la piscina y buscando tu pasión si es lo que buscas y nada más hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado y de verdad si te ha gustado pues me encantaría que me dieras una valoración de cinco estrellas un me gusta un comentario porque todas esas cosillas es lo que hacen que oye pues al final el programa poquito a poco se vaya posicionando y vaya ayudando a más gente que es el fin último un abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast Casa. Hasta luego.